¿Cuánto le gusta la Navidad? ¿Verdad que sí? La música y trae mucha alegría. Pero nosotros vamos en este año a hacer algo diferente. Vamos a predicar sobre la Navidad al revés. ¿Cómo es eso que al revés? Porque usualmente lo que hacemos es que se predica desde la promesa hasta el nacimiento de Jesús. Pero ahora vamos a comenzar hablando del nacimiento de Jesús hasta su crucifixión. Porque sabemos que la Navidad es regalo. Y el mejor regalo no fue su nacimiento. Porque el apóstol Pablo dice que si hubiera nacido y no hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada valía el evangelio. Entonces el verdadero regalo es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y que el tercer día es resucitó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que hermano, ya usted ha recibido un regalo tremendo en esta Navidad. Y comenzaremos hablando hermano. De su nacimiento, de su infancia, vida, muerte Y retrocedemos a la historia Y sabe, usted ha escuchado ese dicho que dice que las cosas al revés salen mejor Solamente que escuché una vez un chistecito por ahí Me gustan los chistes, tú sabes Que, que dice el, el hermano va donde el pastor Pastor, pastor Estaba viendo el video de mi boda Y no sabe la felicidad y el gozo que me dio verlo Y el pastor le dice Amén, hermano. ¿Y cuántos años llevo de casado? Llevo 15 años de casado. ¿Y qué le causó tanta alegría y tanto gozo? Usted no sabe, el pastor, que puse el video al revés. Y cuando llegó el momento que me quité la sortija, la puse ahí. Le entregué a mi esposa, a su papá. Y salí al revés bailando como Michael Jackson. Sentí el momento más feliz. Y me gocé. Por eso es que vamos a predicar Navidad al revés. ¿Por qué? Porque nos vamos a gozar en esta Navidad. No se pierda un domingo, amados. Aleluya. Y hoy quiero abordar la historia de Navidad desde la perspectiva de Lucas. Desde la perspectiva de Lucas. ¿Por qué Lucas? ¿Quién era Lucas? Mire, Lucas era un médico. Un hombre de medicina. Manejaba a sus pacientes basado en la ciencia de la biología. Para un médico es imposible creer que una mujer pueda que, que, quedar embarazada sin la ayuda de un hombre. Para un médico es imposible creer que una mujer quede embarazada de un espíritu. Imagínate cuando le dijeron a José, mira, tu esposa está embarazada de un espíritu. Esta concepción no es aceptada por los médicos. Porque contradice la ley de la biología, la ley de la concepción, la ley del humano. Y cuando usted ve todo eso desde el lente o desde la vista, o de la perspectiva de Lucas, que es el que está escribiendo, usted se va a dar cuenta que hay algo más profundo de lo que usted puede creer e imaginar. Porque para Lucas, que narre este evento, el hecho de ser médico puede fácilmente clasificarlo como un lunático. Está loco. Imagínate, si Lucas predicara en este tiempo, esa historia le quita la licencia de médico. Este hombre perdió la cordura, está medio loco. Porque él era gobernado por la ciencia, dirigido por la lógica y el razonamiento. Y los médicos de entonces y algunos de hoy encuentran difícil creer en la Biblia porque este libro requiere fe para que tenga sentido. Hoy, hermano, estamos luchando continua y constantemente contra esa lógica. Porque la ciencia, como dice la Escritura, en los postreros tiempos iba a qué? A aumentar. 
Pero lamentablemente La misma Biblia dice Hallará fe el Hijo de Dios Cuando regrese a la tierra Porque hermano los que se acercan a Dios Tienen que acercarse creyendo que Él es Nosotros no caminamos por vista Caminamos por fe Por eso que en medio de las circunstancias que estamos viviendo y la adversidad que estamos viviendo Yo creo que Dios está con nosotros protegiéndonos Si hoy usted está vivo es una razón para darle gloria al Señor Porque son más de 250 mil personas que no están para contarlo Y familias que están sufriendo Y hoy tú puedes decir gloria a Dios que mi familia está viva A pesar de que a lo mejor no tenga trabajo pero estoy vivo a pesar de lo que mejor no tenga comida en la mesa, pero estoy vivo. Aleluya, tengo salud para poder producir. Mire, encima de todo esto que él era médico, Lucas fue el único que no caminó con los doce apóstoles. Usted sabe que hay lo que se llaman los evangelios hipnóticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Lucas... Escribe desde unos puntos de vista más específicos Y tiene unos detalles que no lo tienen los otros evangelios ¿Por qué? Porque Luca Se le fue contado una historia Y cuando se le contó esa historia Él la creyó hermano Encima de todo eso Hubo un periodo de 400 años de silencio Entre Malaquías a Mateo Hubo 400 años donde Dios no hablaba Usted se imagina cuando Dios no te habla Mire, a veces pasan meses y Dios no me habla Y yo leo su palabra Y no siento su presencia Y yo digo Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi pecado? ¿Qué está pasando? Y a veces Dios permite que sintamos Esos momentos de soledad Porque en el silencio y en la soledad donde usted te reencuentra contigo mismo Y te encuentras con Dios Y yo tengo que creer que la palabra dice Que Él jamás me va a abandonar Dios había estado en silencio por 400 años Desde esa perspectiva hermano De un médico De todo lo que estamos a punto de leer Puede parecer broma Como la que acabo de hacerle hace un momento Puede ser una broma Y para los médicos que empezaron a leer el evangelio Dijo, no, no, este, este médico se volvió loco Sin embargo, él lo creyó todo En una ocasión, cuando Jesús se apareció a los discípulos Los discípulos comenzaron a decir que Jesús había resucitado Y Tomás dijo, no, hasta que yo no vea y meta mis manos Yo no lo voy a creer Y cuando vio a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurados los que creyeron y no vieron y eso es lo que somos nosotros Muchos a lo mejor no han visto un milagro Pero han creído por fe En el Evangelio de Jesucristo Mira lo que vamos a leer en el capítulo 2 de Lucas Del 1 al 22 Dice Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo serenio Gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados Cada uno a su ciudad Y José subió a Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea, a la ciudad de David Que se llama Belén Por cuanto era de la casa Y la familia de David Para ser empadronado con María Su mujer desposada con él La cual estaba encinta 
En estos versículos vemos la intencionalidad de Lucas al transmitir la validez de la existencia de Cristo como evento histórico y figuras públicas. Fíjese que él menciona claramente aquí a Augusto César. Que él fue qué? ¿Quién fue Augusto César? Nació el 63 antes de Cristo y murió el 14 de agosto después de Cristo. Sirenio el 55, ah, 51, perdón, antes de Cristo y el 23 después de Cristo. Y él, Lucas, te da esos detalles porque él es específico, él es intencional con lo que está haciendo. Él quiere que tú entiendas que la historia es real. Fíjese, amado, que muchas veces yo confronto personas porque sacan una, una, una teología y una doctrina y, y unas lógicas locas. Y yo le digo, no, no, espérate, espérate. No, no, porque que tal persona dijo esto Que si la reforma de Lutero Que si la reforma de Calvino Y yo le digo, ¿por qué yo necesito la reforma de Lutero Y la reforma de Calvino? Si dice que en el principio Él era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y ese verbo se encarnó y caminó entre nosotros Yo lo que necesito es ir a la fuente del origen Porque en el origen todo era perfecto El hombre lo corrompió en el Por el tiempo como está pasando hoy en día Que muchos han hablado de parte de Dios Y no se ha cumplido lo que ellos hablaron Porque no es Dios hablando Es la emoción del hombre Es lo que el hombre dice y siente Pero nosotros tenemos que volver a la raíz de su palabra A la historia Y por eso es que hay libros como el de Flavio Josefo si usted quiere conocer la historia y a ver si la, la, la historia de Jesús es verdadera, vaya al libro de Josefo. Fray Josefo. Y ahí se va a dar cuenta que a él lo contrataron, un historiador, para ver si la historia de Jesús era o no era real. Y él se dio cuenta que todo lo que está diciendo Lucas era real. Sigo leyendo 2.6. Y aconteció que estaba allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar Para ellos en el meso Wow hermano Cada vez que yo leo esa historia Me impacta personalmente Como que el rey de reyes Y sedes de señores No tenía un lugar Una cuna de oro Como nosotros decimos para nacer yo no sé usted hermano si le ha pasado Pero muchos años atrás ¿Se acuerdan cuando el baloncelista Michael Jordan firmó para jugar de los Chicago? Cops, o oh, no de Chicago No, 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 eso es de baloncesto De pelota, de béisbol Entonces el campo De entrenamiento era en Sarasota Y yo tenía un amigo Lo tengo todavía el amigo porque está vivo Él es el, el coach de tercera base de los Pittsburgh Joey Cora Jugó conmigo en las pequeñas ligas Y él jugaba con Michael Jordan Y yo lo llamé Y en ese tiempo yo vivía en Jacksonville Y me dijo, pues vente que yo te entro al parque Y yo dije, no, pues imagínate Voy a llevar a mi hijo para que le firme una pelota a Michael Jackson <ríe> Y me tiro de Jacksonville para allá <ríe> Perdón, Michael Jordan Se lo digo que estoy nervioso <ríe> Pero mire hermano Michael Jordan Voy hasta allá, manejo tres horas y media para llegar de Jacksonville hasta la sota. Y cuando llego, no había hotel por ningún lado. Y comienzo a subir un poco, un poco más. Yo decía, no, si yo a Tampa, el Tampa es más grande, ayudando. No había hotel por ningún lado. Pero figúrase que, que en aquel tiempo no existía todavía Speedia, ni Priceline, ni Hotwire, ni nada de esas cosas. Tampoco en el tiempo de Jesús. No existía nada de eso. 
Y dice que a lo mejor en la tensión, hermano, de no encontrar lugar de dónde iba a dar a luz, a lo mejor eso mismo provocó las contracciones en María. Y dice que nace el niño y lo pone en dónde? En un pesebre. Hermano, el pesebre que habla aquí la Biblia no es el pesebre que te venden las fotos y el Walmart de madera con pajita. No, 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 no. El pesebre era donde se ponían las comidas de los animales. ¿Por qué el rey de reyes que estaba en su trono, deja su trono para hacerse hombre y encarnarse, venir aquí a qué? La Biblia dice que se hizo pobre para que fuéramos ricos y se hizo pecador para que por él fuéramos salvos. Una ocasión yo le dije a una persona que estaba manejando un Mercedes Benz y yo, yo tengo un Toyota del 2001, un Cambre. Y le dije, mira, vamos a hacer un trato. Yo te doy mi Toyota de 2001 y tú me das el Mercedes. Y me dijo, tú estás loco. ¿Pero qué te pasa, muchacho? Eso no tiene lógica. Y yo le dije, no, pues eso fue la misma lógica. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Dame tus pecados y yo te voy a dar mi santidad. Él hizo un cambio contigo Él tomó tu lugar El lugar que tú tenías de condenación Él lo tomó por ti Se hizo condenación por ti Alabado sea su nombre Es mejor que cambiar un Toyota por un Mercedes Él cambió el infierno por el cielo Aleluya Para que tú no tengas que pasar por tormento Y en esta mañana tienes la oportunidad de decirle Señor Yo recibo ese regalo que tú me diste Pero mire para para crear más tensión o, 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 o más controversia en la Navidad. Mira lo que dice Lucas del 8 al 20. Dice, habían pastores en la misma región que velaban, que guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que verás para... Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron uno a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha, sido, ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo Dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían Aquí es donde está la tensión o la crisis de la Navidad Porque Dios elige pastores para difundir el nacimiento de Jesús Y en los tiempos de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo Los pastores tenían una mala reputación No eran fuentes increíbles Mire si había un caso que iban a pelear en las cortes Usted llevaba testigo Un pastor No lo recibían Porque los pastores Eran mentirosos y ladrones Se robaban las ovejas De unos a otros ¿Qué cosa hermano? Hay como muchos por ahí Que todavía no entienden Que Dios usa el que Él quiera Cuando Él quiera Y donde Él quiera Porque fíjate Aquí usa pastores 
Por la resurrección usó mujeres No, pero las mujeres no pueden predicar Ah, pero la mujer pudo cargar al niño por nueve meses Y no puede predicar Cargó la palabra en ella, pero no puede predicar Alaba Y ayer las mujeres de aquí se gozaron Ah, ya me enteré, ya me enteré Aleluya Imagínese hermano Dios siempre usa A lo que es despreciado A lo que es desechado A lo que la gente no le dan crédito ¿Por qué? Porque esto no se trata de cómo usted piensa. Dios no hace su voluntad, Dios hace Él su voluntad. Por eso esa, esa gente que oran así, decreto, declaro. Y, y, espérate, si Jesús no me enseñó así. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aleluya. Por eso nosotros estamos en medio de su voluntad. Aleluya, hay cosas que yo quisiera cambiar Pero no las puedo cambiar ¿Por qué? Porque esto no se trata de mí, se trata de Él Y Él tiene un plan perfecto Aleluya Lo que el hombre despreció Mire, yo no sé de dónde usted salió Pero yo salí de un lugar donde me decían Que no iba a tener nada Salí de la drogadicción A los 20 años por poco me muero En una sobredosis de cocaína Pero una abuelita estaba intercediendo esa hora Gloria a Dios Y hoy estoy aquí porque ellos se fueron Pero sus obras continúan Y yo soy una de sus obras, aleluya Y por eso amado yo quiero decirle esta, En esta mañana que Jesús en su nacimiento Se convirtió en nuestro salvador La misión de este niño no era salvar a los ricos O a los justos Él, él vino a, a liberar al pecador Lo que se había perdido Eso fue lo que él vino a salvar Aleluya Él vino por aquellos que nadie más quería y dice al oír esto le dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos No he venido a llamar justos Sino que a pecadores Como nuestro Salvador Somos aceptados Dice para la alabanza de la gloria es su gracia Cual nos hizo acepto en el amado Somos liberados en él Librados del castigo, del poder y la presencia del pecado En Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre primera de Pedro 1 18 19 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles sino con oro o plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación aleluya Dios es poderoso hermano En esta mañana yo no sé si tú te sientes Rechazado Muchas veces nos sentimos así Pero yo quiero decirte Tú no tienes que buscar y hacer nada Para ser aceptado en el grupo Donde tú estás Ya tú estás aceptado en Cristo Ya estoy aquí ya casi terminando somos preservados en Él Aquellos a quien Jesús salva Son salvos para siempre Juan 6, 37 dice Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y el que viene a mí No lo he hecho ¿Qué? Fuera Hay gente que me ha dicho Pastor pero es que mire Si usted supiera mi vida pasada Si usted supiera lo que yo hice Mire hermano no hay nada que tú puedas haber hecho Que no te pueda perdonar ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? 
que la palabra dice que Él toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y de allí nos trae memoria. Pero nosotros somos tan chismosos que nos gusta sacarlo de lo profundo. Somos expertos buceadores para ir a la profundidad y sacarle el pasado a la gente. Aleluya. Pero Dios te dice en esta mañana, camina hacia el frente. Prosigue el blanco de la soberanía y del llamado del Señor porque Él tiene cosas grandes. Y cuando usted está manejando, usted no maneja mirando el retrocedor para la espalda. Usted va mirando hacia el frente. Siga mirando hacia el frente porque aunque este año ha sido difícil, Cosas buenas vienen para los hijos de Dios Aleluya Para el mundo a lo mejor no Pero para los que aman al Señor Todas las cosas obran para el bien de su nombre Porque nada nos va a poder separar del amor de Cristo Ni enfermedad, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni la muerte Ni nada va a poder separarnos del amor de Dios Y esa es la confianza que tenemos en este día Que nada nos va a poder separar Aleluya, por eso hermano, alábale, gracias a Dios, gracias a Dios, no vino como juez sino como salvador Juan 3.17 dijo que no vino a condenar al mundo sino que vino a salvar al mundo, aleluya Jesús en su nacimiento se convirtió en el Cristo, título de ascenso, hermano Cristo, título Quiere decir el ungido, el enviado de Dios y cuando el mismo Lucas dice en el capítulo 4 cuando se le dio el libro en el versículo 18 dice y el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar que malas noticias pasa que usted se pasa viendo CNN y Fox y toda esa gente y por eso está confundido y tiene una crisis ahora mismo emocional porque no sabe quién creerle pero yo te vengo a decir esta mañana que hay una noticia sobre todas esas noticias y es que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación es que Cristo viene pronto y que cuando suene su trompeta aquello que hemos estado esperando todo este tiempo dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hemos quedado seremos tomados y llevados con él en las nubes cuánto dan gloria a Dios ¿Cuántos están listos para irse hoy? Aleluya Si no están listos Hoy tiene una oportunidad para recibirle Aleluya Porque ese Cristo tiene poder para sanarte Para libertarte Y como dice en Hebreo 4.16 Dice que Jesús es el único medio de, Al acceso del Padre Él mismo dijo Yo soy la verdad el camino, Soy la vida y la verdad Y el camino Nadie va al Padre si no es por mí Pedro le dijo en el libro de los hechos No hay otro nombre Dado a los hombres por los cuales puede haber salvación Hay gente que me dice Dale, Pero usted los cristianos no creen en María Le digo si sí, yo creo en María Le doy gracias por María Porque cargó en su vientre el Salvador Pero no fue María la que fue a la cruz del Calvario No fue María la que murió Aleluya por mí Fue Cristo y por cuanto Él murió A ese que yo adoro A ese que yo le doy crédito A ese que yo le alabo Por eso es que dice que cuando nos acerquemos Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aleluya. Y Él es el que apela al Padre. Le dice al Padre, en aquel día nos preguntarás nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiera al Padre en mi nombre, os dará. Aleluya. El nombre de Cristo se refiere a Jesús como el ungido, sumo sacerdote. En este ministerio, Él se dirige al Padre en nuestro nombre. Él hace todo de dos maneras. Él habla al Padre en nuestro favor. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Aleluya. Por eso, hermano, en esta mañana, su nacimiento hay que celebrarlo. Aleluya, de la manera más apotósica que usted puede celebrarlo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el que nació y tomó tu lugar para que hoy tú 
hoy tú y yo tengamos gozo en el Señor Aleluya Termino con esto hermano Aleluya Los pastores dijeron y adoraron al Señor Cuando la Biblia dice que le llaman Señor El mismo Pablo cuando cayó Dijo Señor que tú quieres que haga El Señor quiere decir que es la jefatura El dominio ¿Cuánto Jesús es el Señor de tu vida? ¿Estás siendo obediente a lo que Jesús te mandó a hacer? ¿Estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer? ¿Estás comprometido con lo que Dios te mandó a comprometerte? ¿Estás haciendo fiel con lo que Dios te puso en las manos? Mira hermano, en esta mañana yo veo aquí gente con tesoros Que tienen talentos enterrados en ese tesoro que no han sacado hacia afuera y Dios está llamando a su pueblo porque acá, dice la Biblia que a uno se nos dio el don de la profecía, el otro el don de la ciencia, el don de lengua, el don de la enseñanza, el don de dar. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo. Amado, si queremos que la iglesia camine en victoria, toma tu lugar. Dile, pastor, aquí estoy yo. Aleluya, saca ese tesoro que está escondido. Sácalo, sácalo de ahí el diamante. Púlelo en el nombre de Jesús para que en el año que viene hay muchas cosas. Que va a ser Dios demanda obediencia total. No es mucho que pedir. ¿Sabe que el verdadero amor se manifiesta siempre por la obediencia a Él? Este bebé nació en este mundo hace dos mil años. No era un bebé ordinario. Como Salvador es digno de nuestra adoración. Por eso cuando venimos aquí, Él es el único digno de adorar. Aleluya. Como Cristo es digno de nuestra dependencia. Yo dependo de Él. Hermano, yo dependo de Él. Un día compartiré mi testimonio. Desde joven soñé con ser millonario y los negocios se me dan facilito. Y Dios me saca de ahí de los negocios, de tener mucha comodidad para llamar y depender de Él. Y qué difícil es depender de Él, porque desde pequeño no me, dep no me gustaba ni depender de mis padres. Me fui a trabajar a los 12 años. Me gustaba tener, como dicen los dominicanos, mi chelito en el bolsillo. Y no tener que pedirle a nadie nada. Y de momento depender de... Ok, cuando él quiera me da, cuando no. Pero le voy a decir una cosa. Este año he pasado. Y no me ha faltado nada. No me ha sobrado, pero tampoco me ha faltado. La dependencia de él, hermano, le va a dar la victoria a usted. Porque él no falla, él nunca llega tarde ni llega antes de tiempo. Como Señor es digno de nuestra obediencia. Como Jesús es digno de todo lo que podemos darle. Hoy es el día de salvación En esta mañana yo quiero invitarle Si usted no ha conocido a ese niño Tiene la oportunidad para poderle conocer Inclinando su rostro hermano Medite en esta palabra A lo mejor usted no está en el lugar que usted quisiera estar Y usted dice Señor yo quiero hoy comenzar no solamente un mes nuevo que está terminando el año, sino quiero comenzar desde este mes para que cuando entre el próximo año yo esté listo para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y lo que nos están viendo a través de las redes sociales, usted también ahí puede escribirnos y decir que usted quiere aceptar a Jesús y se le va a dar el seguimiento. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para los que están aquí presentes Y los que nos están viendo a través de las redes sociales Y aquellos que nos escucharán a lo mejor luego Que esta palabra llegue Y escale profundo en sus corazones 
Para que la obra que tú viniste a hacer se complete y se perfeccione en ellos Porque tú no viniste a condenar al mundo Sino tú viniste a salvar lo que se había perdido Señor Y este es tu propósito Que tú no quieres que nadie perezca Tú no retardas tu promesa Sino que tú eres paciente para con todo Para que todos procedamos al arrepentimiento si tú eres esa persona que quieres recibir al Señor ahí sin levantar tus manos y nada, dile en tu corazón, Padre, reconozco que soy un pecador, que con mi fuerza yo no puedo continuar. Yo te necesito y recibo a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Y de aquí en adelante pido que tu Espíritu Santo me ayude para vivir una vida agradable a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Dios le guarde.